0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito, mas muito, muitíssimo bem-vindo a mais um podcast que faz você expandir a mente semana após semana. Esse, o podcast Metanoia 83, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando você que você pode encontrar a gente também no iTunes, no SoundCloud e também no aplicativo da Nova Semente, que tem para Android e para iOS. Tem um blog também. Gabriel, ele deu risada porque eu falei do blog. Por que, que você deu risada, Gabriel? Fala para mim.
2: Eu dei risada porque eu lembrei que a gente está na quarta ou na quinta semana, eu tenho umas...
0: Não, na, na verdade Três, a gente está não... na quinta, só que eu vou te dar uma notícia. O okay. O último texto, ele, é. os últimos dois foram unidos em um só. Não, mas então aí... você só tem mais uma semana.
2: Mas você deu o prazo de sete semanas, né? É, oh, mas caiu, a vida, tem... a vida
0: muda, né? É efêmero, coisas, né? É, efêmero. Tudo é efêmero, né? A gente falou sobre isso antes do, de gravar, né? É. A vida assim, é assim. É cíclica? É cíclica. O ciclo se foi do sete, agora serão só seis semanas. Só seis, agiliza e. E pra você que Fora não atrás. sabe do que eu estou falando, portalmetanóia.com/blog, a gente tem escrito textos pra você. É, eu tenho publicado poesia sobre os sete pecados capitais ao longo das últimas semanas. E o Gabriel, assim que terminar a última poesia, vai entrar com o próximo texto. É isso aí. Louvado seja Deus por isso. Amém. E seja bem-vindo, então, Gabriel Zambianco. Oh, mais uma valeu, vez. Obrigado, viu, Lucas. É um prazer estar aqui, cara. Mesmo com as zoeiras, amo você e é bom estar com você A gente aqui. só brinca com quem ama, né? É isso. É claro, evidente. E segue o jogo. Por isso que eu Sei. sempre brinco com ele e chamo ele assim desde o começo. E chamarei assim até o final. Rodrigo Maciel. Com um olhar... Compenetrante, um olhar concentrado, com um sorriso bonito. C canto de boca. Canto de boca. De ladinho, né? De ladinho. Tô feliz
1: demais, cara. Tô feliz, mais uma vez, gravar o, o podcast é sempre uma alegria. Eu queria, antes da gente começar a gravar, mandar um abraço pro Tânio ou Taniu, da Angola. Grande
0: Tânio, sempre acompanhando a gente. A gente bateu um papo Show.
1: com ele hoje de manhã, cedinho. É, a gente acordei cedo pra poder falar com ele lá na Angola e ele tá começando um movimento semelhante ao movimento que começamos aqui lá na Angola, a gente tá dando um suporte para ele lá. Eu tô bastante contente, queria mandar um abraço para ele, para todos os nossos amigos angolanos que ouvem a gente de alguma forma aí. Então, felicidade mesmo de gravar e saber que tem transposto barreiras, né? Sem dúvida. E fronteiras indo para outros países, inclusive o trabalho do Metanóia. Tô feliz da vida.
0: Sensacional, muito bom, muito bom. Um abraço a todos. No último episódio, no episódio 82, a gente começou a falar sobre o livro de Gálatas. Uma, uma carta aos amigos da Galáxia. E hoje a gente ficou de continuar para trazer pontos importantes do restante dessa carta escrita por Paulo. E hoje o tema é mais uma aos amigos da Galáxia. Para você não se confundir, só tem uma carta aos Gálatas na Bíblia. Mas nós dividimos em dois podcasts para que a gente pudesse se aprofundar nos temas que são realmente muito relevantes de cada um deles. Indo direto ao tema agora, lá em Gálatas 5... Paulo, ele fala sobre a liberdade para A liberdade para que Cristo Nos libertou E surge quando você Lê essa passagem que está ali no começo De Gálatas 5, a pergunta De que liberdade é essa? é De que liberdade que Paulo está falando? E qual que era esse jugo de escravidão Anterior? Porque ele traz Dizendo que para a liberdade Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes Pois não vos dobrei novamente A um jugo de escravidão que julga era esse? E que liberdade então é essa agora, a que Cristo nos, nos coloca quando nos liberta? Rodrigo.
1: Cara, eu acho incrível porque na verdade o, o capítulo 5 aí de, de Gálatas, né, ele, ele segue o contexto do capítulo 4. Ele, Paulo aqui tá falando sobre é, a questão, ele começa falando lá em cima, no começo do capítulo 4 sobre a questão de, aquela questão de serve filhos, que uhum. falamos no no podcast passado, né? A diferença, né? Porque quando a gente é imaturo, a gente ainda se vê como servos de Deus, né? Quando na verdade somos filhos, como a nossa raiz principal, a nossa identidade. E aí mais pra frente, ele vai dar um exemplo falando sobre Abraão, né? Que tem lá Ismael e tem é, Isaac, né? E, e aí ele fala que agora nós não somos filhos da escrava, mas filhos da livre, né? E falando da, da descendência do, do ponto de vista de Isaac Ou seja, nós somos filhos da promessa Dessa promessa de um Deus que sempre provém no final né? E aí ele começa falando sobre essa liberdade né? essa, ele, ele fala da nós somos filhos da livre E aí ele continua falando sobre a liberdade E eu acho que muitas vezes, cara Isso é muito mal compreendido por nós cristãos Quando ele fala assim, ó, liberdade em Jesus Sou livre em Jesus O que isso significa? Aí é, o Paulo vai continuar o texto e ele vai mostrar literalmente que ele está falando sobre aqueles que acham que podem ser justificados através do que fazem. Tá. Que eles podem ser recebidos no reino de Deus através das boas obras que fazem. Quando na verdade a salvação é pela graça. Ele vem dizendo isso. E é sensacional porque ele usa como um exemplo dessa, dessa, desse legalismo a questão da circuncisão. Né? Que ele estava sendo pressionado pelos judeus que tinha, que os judeus falavam que tinha que circuncidar todo mundo. E ele falou, não cara, não é a circuncisão que vai definir se você está salvo ou não Mas é a fé que você tem e Até no verso 6, né, capítulo 5, verso 6, ele diz assim Porque Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum Mas sim a fé que atua pelo amor Então respondendo a sua pergunta, o que é a liberdade em Jesus? É a liberdade que nos permite abrir mão de nós mesmos que a nossa fé possa ser traduzida em ações de amor, entende? Perfeito. E isso só pode partir de um coração que entendeu a graça e aceitou a graça de Deus, que sabe que não há nada que possa fazer por si próprio para alcançar algum mérito diante de Deus, a gente vem falando sobre graça uhum. esse tempo todo, né? E é muito louco porque ele tá falando aqui do seguinte é, é, vê como ele fala assim ó mas sim para Cristo nem circuncisão Nem circuncisão tem algum valor Ou efeito algum Mas sim a fé que atua pelo amor Ou seja, só pode amar Só pode é, é, ter uma fé Que se traduz em ações de amor Aquele que entendeu que Pela fé recebe Esse amor de Deus também e esse amor de Deus, ele é expressado primariamente no perdão dos nossos pecados. Ou seja, no, não só no perdão dos nossos pecados, mas no perdão antecipado dos nossos pecados. Uhum. Ou seja, a certeza da graça ininterruptamente. Então quando eu falo, eu sou livre em Jesus, eu sou livre do quê? Eu sou livre de tentar, por minha, meus próprios esforços, ganhar algum tipo de aprovação de Deus. Porque isso não vai produzir efeito bom nenhum. Eu sou livre para agora, sabendo que não depende mais de mim... Alcançar algum mérito diante de Deus Mas depende do que Jesus já fez por mim
0: Agora eu sou livre então Para amar as pessoas e, e, e essa escravidão que ele fala Então é essa escravidão Dessa luta insana Por tentar se auto justificar quando isso na verdade é impossível... Então você nunca sai desse ciclo de buscar é. e não conseguir... Buscar e não conseguir... Buscar e não conseguir... achar que você mesmo pode fazer algo para conseguir alcançar a graça... Ou a salvação... Ou alcançar o que Cristo deseja... Isso vira uma escravidão porque não tem fim... É
1: isso... Exatamente... Inclusive lembrando aqui de uma frase que o Japa disse... O Tiago Nakan... Nosso camarada aqui... Sócio do Metanoia... É, ele disse uma frase que ele diz assim... Ó, Nós que nascemos de Deus... Nós somos livres para fazer o que a gente quiser, porque tudo que a gente quer fazer é a vontade de Deus. Uhum. Então, essa frase foi muito forte para mim. A gente falou ela em alguns podcasts anteriores aí, e ficou gravado na minha mente. Foi muito importante para mim, foi uma revelação de Deus para mim, porque, de fato, é isso. A, 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 nós somos livres para fazer o que a gente quiser fazer, porque tudo que a gente quer fazer, cara, tudo que está no nosso coração é fazer a vontade de Deus. Isso é ser livre. Um exemplo de ser livre, um exemplo prático, é alguém faz algo de mal contra você. E você tem, teria supostamente o direito De ou devolver na mesma moeda Ou, no mínimo Parar de falar com a pessoa Enfim, desprezar a pessoa Fazer o que você achar que é melhor Você teria o direito de fazer isso E as pessoas talvez, sem revelação, diriam Tá certo, o cara pisou na bola com você Você tem que fazer isso mesmo Mas você agora é livre para não agir de acordo com a lógica humana Que seria uhum. Se vingar, etc e tal, como eu acabei de falar Você é livre para poder escolher Perdoar então, a liberdade está em abrir mão da lógica do mundo. Eu sou livre para abrir mão da lógica do mundo para que o outro tenha vida. Por isso que ele fala no, no versículo 6 isso. Mas sim a fé que atua pelo amor. E não a fé que atua por meio de obras. né? Por meio de obras minhas. Uhum. Para mim, para satisfazer a mim mesmo ou para resolver o meu problema. Então, e, acho que é isso.
0: E, e você falou no meio da. Quando você começou a explicar, você falou do do problema de uma interpretação, interpreta, interpretação errada dessa liberdade. Na sequência aqui, até passando para o Gabriel, ele fala assim, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É mais ou menos isso que você estava pensando, Rui, passando para você, Gabriel. Que ocasião a carne é essa? Que, o que, que a liberdade poderia dar ocasião a essa carne? E você acha que é, é nessa linha que a interpretação errada é utilizada quando a pessoa realmente não entende isso que o Rô trouxe desse texto, Gabi?
2: Cara, é, Com certeza quando a gente tá falando de liberdade a gente pode colocar uma carga de, de subjetividade, né? Aquilo que eu entendo como sendo liberdade. É... Tava até conversando hoje com um colega, essa questão da, da, da liberdade que o conhecimento de Cristo, que a graça de Cristo nos traz, ela é... Ela, ela tem que ser total na sua vida, sabe? Ela tem que ser total na sua vida. É... Até mesmo aquilo que a gente Acaba querendo fazer para Cristo Pode se tornar uma escravidão Sabe? Porque se de, se de certa forma Eu me cobro por fazer algo para Cristo Ainda que seja algo bom Ainda que seja conviver em pg's Ainda que seja é, pregar a palavra Ainda que seja reconciliar pessoas Se eu estou me cobrando para fazer aquilo Cara, eu estou voltando a acreditar na graça, a, a, nas obras Tô voltando um passinho atrás, sabe? É, então o, o amor de Cristo é algo tão sinistro que até nesse ponto ele te dá liberdade. Você entendeu? Até nesse ponto ele te constrange. Ao ponto do que num relacionamento de amor, num relacionamento de amor que Deus quer com você, não é nada mais lógico do que você, por ter recebido amor, retorne amor pra Deus. Uhum. Amor, né? Esse é um relacionamento de amor. Mas até mesmo nesse retorno de amor, ele fala assim, ó, não fica tranquila. Você não precisa fazer nada. Não há nada que você possa fazer, nem que você precise fazer ou deixar de fazer. Né? É, e aí o, exatamente Gálatas 5, versículo. Aqui, na, na, vou ler na versão a mensagem, e é de 4 a 6, mas ele seria 5 e 6. Fala assim, ó. É, em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa. Nem a indiferença quanto a obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor, né? E aí você entra nessa questão que se levantou, Lucas, de é, de repente começar a justificar essa liberdade e desvirtuar essa liberdade, uhum. né? E trazer ela para satisfazer aquilo que 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 o meu coração quer, né? Porque o coração é enganoso, o coração ele você justifica as suas atitudes, as suas escolhas por aquilo que seu coração acredita. Você sempre vai arranjar alguma coisa é, é, plausível. Vou contar uma crise que eu tenho vivido ultimamente. Eu tenho decidido, estou numa crise de é, é, volto a estudar para para concurso ou não. E, e estudar para concurso demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo. E, pô, o que você mais quer no reino de Deus é aplicar, investir tempo com pessoas, se relacionando com pessoas. Então tá inversamente proporcional, né? Eu estudar sozinho em casa, obviamente cada segundo lá é um segundo a menos com alguém. É um segundo a menos me relacionando com alguém. E, e meu coração busca de justificativas. Buscou durante muito tempo justificativas. A ponto de eu, de eu pensar o seguinte, de eu falar assim, ó... Mas mesmo que eu passe aí um, dois ou até três anos estudando... Poxa, lá na frente eu vou ter uma vida bem mais tranquila... E com muito mais tempo, senhor... Pra passar com essas pessoas que eu deixei de passar. Você entendeu? Então olha aí, eu, eu transformando a liberdade que ele me dá... Numa
1: libertinagem da ah, carne, né? você estava querendo, na verdade, um benefício próprio, né? Um benefício claro. próprio. O que eu acho sensacional desse texto... Porque você vê que engraçado, ele diz assim, ó... Irmãos, vocês foram chamados pra liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aí, ele não fala especificamente o que é vontade da carne nesse texto. Mas aí ele continua o texto dizendo o seguinte, pelo contrário, ou seja, ele não disse o que, que é o, o caminho normal, mas ele disse o que é o contrário. Ele fala, mas pelo contrário, sirvam uns aos outros Meu em amor, amor, mediante o amor. né? E o que, que isso me leva a crer, cara? Que ele não está falando aqui do seguinte... Quando ele, quando ele coloca... Ele fala assim... ó Dos pecados da carne... Que vai prejudicar você... Eu vou tentar talvez... Fazer uma, uma paráfrase aqui do, do... Do texto... Dizendo mais ou menos o seguinte... Irmãos... Vocês foram chamados... Para serem livres... Ou seja... Vocês podem fazer o que vocês quiserem... Como falamos aqui no começo... Né? Porque tudo o que vocês querem... É fazer a vontade de Deus... Mas não usem essa, essa liberdade... Para dar ocasião... Às coisas que vocês fazem as coisas da carne, as coisas que vocês fazem pensando em si próprios. Mas ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Uhum. Então o erro não tá é, numa lista X de pecados, entende? Do que eu faço eu deixo de fazer. De coisa, mas tá em tudo aquilo que eu faço que deixa de beneficiar o outro pra beneficiar a mim mesmo. Sim. Então é muito louco isso aqui, porque ele tá falando que essa liberdade que as pessoas às vezes usam mal, é porque elas querem pegar essa liberdade pra poder gastar consigo mesmas. E a liberdade que você tem não é para gastar com você mesmo, É para gastar com os outros. Sim. É para poder abençoar a vida de outras pessoas, né? Tanto que ele continua dizendo aqui o seguinte: a toda lei se resume a alma próxima como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Você viu como a pauta aqui não é a questão do que, que eu, do tipo assim, ó, das coisas que eu faço errado que pode me tirar do céu. Ou das coisas que eu faço errado que pode fazer com que Deus pare de me abençoar. O checklist, né? O checklist. Não, cara, tá falando sobre a, as relações. Porque tudo aquilo que você faz em função da carne, ou seja, tudo aquilo que você faz em busca de satisfazer a si mesmo, você tá deixando de abençoar alguém, cara. Uhum. E às vezes até prejudicando alguém ao fazer isso daí. Então, o fato é que o contrário de uma vida na carne é uma vida no espírito que preza o quê? Servir as pessoas em amor Através do amor E Pensão aí, que... e aí a, a grande questão é o seguinte É um
2: espírito que serve as pessoas Em amor porque ele é Então aonde você estiver Você é você é um filho de Deus que está com as pessoas em amor, que serve as pessoas em amor. Porque senão você volta pro checklist. E aí no checklist você fica louco, vai dar um nó na sua cabeça. Porque você vai ficar dividindo. Não, isso pode, isso não pode. Aqui dá, aqui não dá. É, é o exemplo que eu dei aqui. Se eu ficar pensando é, se eu vou ou não para tal, tal caminho da minha vida, se eu faço essa opção ou não, eu fico louco. Eu tenho que ir na certeza de que eu sou. De que Cristo vive em mim e uma nova pessoa.
0: Uma nova criatura eu sou. E todas as minhas relações são baseadas em amor. Fora que a incerteza ou a dúvida persistente por muito tempo, te faz perder um tempo precioso, precioso. do qual você poderia estar ali ajudando e beneficiando o próximo em Perfeito. amor Também. porque você está gastando tanto tempo pensando em si mesmo em achar uma resposta que te agrade, porque no, ah. fundo, no fundo é isso, é. você conversa com Deus mas o que você queria... É que ele te falasse, não, não, fica aí os dois anos estudando isso. Passa no concurso Vai ganhar bem, você... vai ter estabilidade E depois você volta aqui pra gente conversar Você no perde fundo, é a isso paz a gente buscando quer. a resposta para ter paz, né? É isso, você gasta tempo para esperar a resposta Quando vem a resposta você fica meio assim Porque você sabe que Há uma perda no processo Você faz tudo de qualquer jeito E é aquilo que a gente tem conversado A gente falou disso acho que no episódio passado Ou, ou a dois, não lembro agora quando que a gente falou Sobre casos de pessoas que simplesmente perdem a vida. A gente falou, a gente relembrou alguns casos aqui e é isso, de um dia para o outro você pode pode acontecer uma desgraça. Enfim, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então, é. as decisões que a gente toma são muito sérias. Não é decisão do tipo ah não, eu vou fazer ou não não vou fazer, vou deixar de fazer agora. É o que eu estou fazendo não para que a minha vida seja nossa. Quero morrer em paz, hum. quero ter feito tudo o que eu queria. Não é Quantas pessoas ou quanto do meu tempo tem sido dedicado às pessoas para que, se amanhã ou depois acontecer isso comigo, se eu tivesse um um momento pós-morte olhasse para trás e falasse: poxa, valeu a pena não porque eu vivi, eu curti, eu ganhei ou eu perdi, mas as pessoas que estiveram ao meu lado puderam aproveitar e serem vida, beneficiadas né? pela vida que passou por meio de mim. É isso aí. Através de mim, onde eu, estiver é, eu até, fazendo. Eu, o eu até estiver pensei fazendo. num
1: exemplo prático aqui para caramba, assim, ó que é bem comum no meio de nós jovens e, e também no meio dos adultos e até infelizmente até em adolescentes e crianças. Quando a gente fala, por exemplo, de pornografia, quando você olha aqui, por exemplo aqui, ó, mas não usem a liberdade que vocês têm para dar é, é, para dar ocasião à vontade da carne. Você pensa assim, não, porque é da carne esse negócio de pornografia é da carne, porque é um pecado, tal. Deus não gosta disso, Deus não se agrada que a gente veja pornografia na internet, etc de fato, isso não é, isso não é uma mentira isso é verdade, Deus não, com certeza não se agrada o fato é que o problema está em ver a pornografia ou o problema está nas pessoas que eu prejudico ao consumir esse tipo de conteúdo porque enquanto eu estou pensando no seguinte que a pornografia pode me prejudicar é uma coisa quando eu passo, passo a pensar assim, ó, cara, se eu consumir esse conteúdo, a cada clique que eu der ali, eu estou financiando é, a exploração de pessoas. E ao mesmo tempo, cada vez que eu clico para acessar um conteúdo como esse, eu estou prejudicando uma potencial relação que eu ainda vou ter, ou que eu já tenho com a minha esposa, com a minha namorada, ou com o um futuro cônjuge. Uhum. Entende? Eu já estou prejudicando alguém que muitas vezes eu nem conheço ainda. Porque todo aquele conteúdo que eu consumi, eu vou quando tiver com a minha esposa, etc. Ele vai prejudicar a qualidade das minhas relações. Sem dúvida. Certo? Seja as relações sexuais ou até mesmo as relações afetivas mesmo. Ele vai prejudicar as duas coisas. Então a pergunta é: é o problema está em deixar em, o cara que bebe, vamos por, o cara ele tem um vício da, da, do, do alcoolismo. Então o, quando o cara para de beber se ele tá pensando assim, não, eu tenho que parar de beber porque isso aqui... É, me aqui, faz mal. Me faz mal, ou vai me tirar do céu, ou vai, Deus não vai me abençoar mais, ou Deus vai dar febre pro meu Você não filhos. tem relação de amor. Cara, você não tem uma relação de amor, brother. Nem com Deus e, consequentemente, nem com outro. Nem com outro. Por que, que você escolhe deixar de beber, então? Não é para que você beneficie a si mesmo, mas é que para outras pessoas que vão conviver com você não sejam privadas da sua... É, do, do máximo... Da sua, da sua capacidade...
0: Como que eu posso dizer? Da sua sobriedade... Quando for lidar com elas... E aí você muda a lógica... Porque antes você pensava em... Eu tendo mais saúde... Vou beneficiar os outros... Agora você diz, beneficiando os outros, eu tenho mais saúde, tenho uma vida mais em paz. É isso aí. Você João. começa por lá para chegar em você, né? Legal. E isso
1: que você falou, Lucas, é tão sinistro que é justamente o que ele vai dizer aqui na continuidade do texto quando ele fala de viver pelo espírito. Isso que você tá falando é exatamente
0: viver pelo Espírito, que eu acho que é uma das próximas questões. Exato. Eu queria, antes de chegar nessa de viver pelo Espírito, só perguntar para vocês, porque você citou um texto que é na sequência de Galatas 5,13, ali em 5,13, 14, 15, 5:14, e 15, que ele diz, toda lei se cumpre no amor. Por que, que ele diz isso? É justamente por isso tudo que a gente falou? Ou tem algo a mais a acrescentar? Ou o que a gente falou é meio que o um resumo disso? Porque há, havia naquele tempo, e há ainda hoje a gente sabe muito bem disso, pessoas que vivem pela, pela pelo legalismo de cumprir e ter, de fazer e ter, de olhar o checklist espiritual, cumprir os 10. Ah não, eu tô cumprindo 10, tô buscando cumprir os 10, tô fazendo isso, não faço mais isso. Em busca... De uma pseudo salvação Porque o cara já nem sabe o que é a salvação Quando ele tá nessa perspectiva Em busca de uma pseudo felicidade Porque ele já nem sabe o que é a felicidade Quando ele busca ele só preencher o checklist dele E aí aqui vem e fala Toda lei se cumpre no amor aí a gente sabe, a gente já falou sobre isso aqui Que isso E a gente não vai entrar nesse mérito agora para você que tá ouvindo a gente é, Quando ele diz isso não significa que a lei foi rompida, que não há, não há mais necessidade da lei. A lei é uma outra coisa, ela é feita para uma por uma outra, para um outro um, um outro propósito. Um outro propósito é numa outra esfera. A gente já falou disso em alguns podcasts aqui. Nesse ponto aqui, ele tá falando de uma outra perspectiva. De que perspectiva que ele tá falando? Quando ele diz que a lei se cumpre no amor e aí no texto diz que amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Gabriel
2: Cara, acho que é exatamente o que a gente leu lá no começo A fé, expressa no amor Então, é uma das perguntas básicas que eu tenho feito pra mim É quem sou eu pra Deus e quem Deus é pra mim né? E nessa de quem sou eu pra Deus Eu também coloco quem, quem sou eu pro meu próximo Quem é meu próximo pra mim Quem é ele pra Deus e vice-versa, enfim é, As relações, cara, é, é muito simples, né? É muito simples, porque a relação ela, Se ela não for baseada no amor é como a gente está falando aqui Ela se torna fria, ela se torna legalista Ela se torna obras Você na realidade você preenche sua vida com, com todos esses pseudos né? É, pseudo liberdade Pseudo conhecimento de Deus Mas na realidade você está desvirtuando Você está desvirtuando o conhecimento de Deus Você está tratando de liberdade Como libertinagem, enfim é, seria muito simples a gente falar assim ó é, que quando a gente fala de ame o seu próximo como a ti mesmo, logo vem na cabeça, né? não faça pra ele aquilo que você não queira que fizesse pra você né é, mas vai, vai além disso, né na realidade é não é só não fazer, na realidade é faça para ele claro. aquilo que você queria que fosse feito pra você, aquilo que a gente sempre fala que assuma o prejuízo, que talvez fosse dele assuma você né e aí você trate ele na liberdade do amor assim como Deus te trata porque acho que, acho que esse é o ponto do amor de Cristo constranger a gente porque de fato não tem nada que você precise fazer ou possa fazer
0: Mas, e, e por que
2: que essa lei
0: se, se completa nesse amor
1: é, eu digo que ela se cumpre por causa da, é, quando eu disse assim ela se cumpre quando, quando há amor uhum. porque é o seguinte, a lei sendo cumprida com a motivação errada, não tem valor nenhum o que ele está dizendo é o seguinte, o que, que é o amor? vamos conceituar aqui de forma extremamente simplista o que é o amor, o amor é o outro primeiro, depois eu uhum. certo? A gente é, é, o, é o outro sempre na frente a prioridade é o, é o outro então, quando ele diz que toda lei se cumpre num só é, mandamento né, que é para você amar o outro quando você ama, a lei se cumpre no amor ele está dizendo isso Toda lei é possível de ser cumprida quando a motivação é boa. Agora, quando a motivação é ruim, ela não pode ser cumprida. Perfeito. Entendeu? Ela não cumpre o seu papel. Ela não cumpre o seu propósito. Uhum. Né? Porque ela está carregada de uma motivação egoísta. Agora, quando eu eu, eu faço o bem para alguém, colocando ele como primeiro e eu depois, aí a lei cumpre o seu, o seu papel. Que era de orientar né? e de... Demonstrar que o quanto pecadores nós somos O espelho de que Independente de quem está do outro lado Ele é tão pecador quanto eu Mas é tão família quanto eu claro. então... E olha só como isso daí é, é bem
2: profundo e sinistro que, Por exemplo, tentando trazer em termos práticos ó, O Rodrigão está fazendo aqui Se a lei se cumpre no amor Então se eu vou para a igreja buscar a Deus Eu tenho um problema Porque eu não deveria ir para a igreja Só para buscar a Deus Eu tenho que ir para a igreja para revelar a Deus para quem estiver me vendo, para me relacionar com as pessoas que, que estão lá então de repente é muito mais um momento de repente não, é muito mais um momento de celebração do que de alimento espiritual né? eu vou na certeza de quem Deus é para mim de quem é pros, pro meu próximo eu vou nessa certeza e celebro com meu irmão, né? eu revelo a Deus lá, então a finalidade é se, se não há amor, não há cumprimento de lei, ainda que isso ainda em todo lugar seja, inclusive
0: né tudo. porque Não, pra tudo bah, na vida, exato, né? Exato, pra tudo. Você, você a igreja já... foi,
2: foi um, um, um exemplo pra gente, pra chocar, mas você assim, cara, será que, que é? Até porque a gente já comentou aqui, por exemplo, Mateus 25, é, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim eu fizeste. Então, até mesmo aquilo que você tá tentando fazer pra Deus, Deus fala assim, opa, a relação é de amor. Faz
0: pro preso, vai visitar ele, alimenta o que
2: tá com fome.
0: E, né? e, e acho que um grande ponto aí nessa, no que você falou, Gabi, é que a pessoa até pode até pode, e me deixe completar para você entender o que eu vou falar, até pode ir à igreja para buscar a Deus, desde que ela esteja, porque a gente não sabe o que cada um, o que cada um vive, desde que ela esteja buscando a Deus para revelar a Deus. Sim. Ela não pode ah. simplesmente fazer as coisas, seja na igreja, seja em qualquer lugar que ela for, buscar para se preencher, só para se preencher, 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 e um dia ficar lotada. É. Ela tem que sim, se um dia ela achar que é isso que ela vai fazer, mas eu concordo com o que você trouxe de perspectiva, é beleza, eu vou buscar a Deus, mas pra quê? Com qual motivação? Exato. Qual o propósito? Qual que é, é o meu propósito? É só pra mim? Exatamente. É pra eu guardar aqui no meu é, corpo? É, é, é pra eu sair da igreja, usando o seu exemplo da igreja, e falar, nossa, agora eu tô pronto pra uma semana? Exato, Lucas, matou. Né? É isso aí. Ah não, agora, agora eu tô pronto pra enfrentar os desafios da semana. Eu enfrentar os meus, os desafios, meus desafios da minha semana? É entendeu? Então assim, e Não aí, tem amor, né? exatamente, Não porque tem amor. o amor, você vai sempre se você vai sempre pensar no próximo e revelar para o próximo. E aí eu acho que dá para encaixar aqui uma próxima pergunta, porque na sequência do texto, Paulo cita uma série de de exemplos práticos do que significa viver longe desse amor. Ele usa em certos termos ou viver sob a cruz viver sob a graça, viver sob o amor, viver pelo espírito, como o Rô trouxe, ou viver pela carne. Na prática, como que a gente entende, Rô, se eu estou vivendo por esse espírito de Deus, o espírito da cruz, o espírito da entrega, o espírito da graça, o espírito que, que não pede para que eu me poupe? E quando que eu sei que... Porque, nem, porque aqui aquele usa uma série de exemplos que são visíveis. Mas nem sempre eu estou praticando todos esses. Porque eles que estão tá aqui, prostituição, idolatria, feitiçaria, é, ciúmes, é, brigas. Enfim, ó, inveja, bebedice, orgia. Coisas que são muito claras. Mas tem coisas muito antes disso que dá pra gente perceber. Se eu estou vivendo por esse espírito ou se estou vivendo pela carne. Na prática, como que eu percebo isso na, na minha vida, Rô?
1: É, essa é uma boa pergunta, Lucas, porque assim, esse texto aqui ele, ele, é, ele é polêmico. Por que polêmico? Porque no final, ele, depois de dizer tudo isso, né? Que as obras da carne são essas, aí ele faz uma lista, e aí no final ele diz assim, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você fala, mas aí é então, mas cadê esse negócio de graça então? Pô, passou cinco capítulos falando só de graça. Aí chega no último capítulo, lá no finalzinho, ele fala assim: se vocês ficarem fazendo isso aí, discórdia, Já ódio, era. ascensão, mas vocês não vão pro céu. Vocês não vão herdar o céu. E como que você enxerga essa E aí, parte como aí? que você separa, então, é, o, que, que, é, o que, que é do que aqui? Primeira coisa, a gente tem que lembrar, a gente estudou isso sobre o, no podcast de O Reino de Deus. Se você quiser voltar lá. É, eu não lembro agora qual que é o podcast, mas volta é um lá e vê o reino tá? de Deus, a gente fala sobre o reino. E lá a gente aprende que o reino de Deus não é algo que está apenas por vir, mas é algo que já veio foi inaugurado em Cristo, quando ele inaugurou seu ministério aqui. Então, quando ele fala aqui de que esses que praticam essas coisas não vão herdar o reino dos céus, ele está dizendo que não vão herdar essa predisposição de consciência do reino de Deus, aqui já, né? Aqui já não, não, não vão experimentar Não que eles não vão é, Ir para o céu, pode ser que Não vão pro céu, mas antes Eles já não vão herdar isso aqui, agora uhum. né? Então esse é o primeiro ponto O segundo é que é o seguinte, ele está dizendo aqui Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Então aqui tem um conceito novo aí Então prepara aí a metanoia Porque é, vem, uma, vem. vem uma parada meio sinistra aí
0: senta o seguinte é,
1: você já parou pra pensar que existe um negócio é, é, em uma diferença entre pecar e saber pecar, pecar sem saber e pecar sabendo que tá pecando vou esmiuçar isso um pouquinho mais é é possível a gente é, quando a gente sabe pecar, ou seja, no reino de Deus, é o seguinte às vezes a gente cai e vacila Por exemplo, ódio Alguém pisa na bola com a gente A gente fica às vezes com ódio do que aconteceu E ódio às vezes até da pessoa O que diferencia Esse cara que teve ódio No reino Do cara que teve ódio fora do reino O cara que teve ódio no reino mano, Ele teve ódio e ele fica mal depois Entendeu? Cara, que foi isso que eu fiz, cara, que besteira Por que, que eu cultivei esse sentimento Por que que eu, sabe Você fica mal, cara Com aquilo que você fez de errado Porque você sabe que o Cristo não foi revelado em você Você não cumpriu o propósito Pelo qual você foi criado E o propósito da família pela qual você foi adotado De revelar quem Deus é pro mundo Então você chora, brother Você fica mal, entendeu Esse é um cara Agora você tem um segundo cara Que é o cara que pratica essas coisas Ou seja, é o cara que já não tem mais peso na consciência de nada Então ele tem ódio Ele, ele, faz, ele cria discórdia ele, ele vive os ciúmes Ele tem a ira, ele é egoísta Ele tem, faz sessões, tem facções etc. Ele faz tudo isso E ele não sente dor de nada Porque ele não acha que aquilo está errado Então aqui é o que nós costumamos separar de graça e graça barata uma é o cara que entendeu a graça E ele cai num desses pecados que tá nessa lista Ou tantos outros da lista infinita De pecados que existe no mundo Quando cai o cara fica mal Fala, cara, eu não devia ter falado com o Lucas Daquele jeito, aquele dia Eu não devia ter, ter xingado o Gabriel Quando ele pisou no meu pé Entende? Eu fico triste, cara Isso é saber pecar Agora o duro é quando eu peco dessa forma eu, Quando eu machuco o Lucas Por alguma coisa que eu disse pra ele mas eu não sinto nada com isso, entendeu? Uhum. Então, essa prática que ele tá dizendo aqui, é essa prática que já não... A consciência já não fere, entende? Então, se a gente fosse colocar numa lista aqui todos os pecados, a gente poderia ir ler esse texto tão somente, sem considerar todo o contexto do reino de Deus, a gente diria, cara, então ninguém vai se salvar, porque, cara, se você colocar... Na, 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 no aprofundamento que Jesus fez lá no Sermão da Montanha Cada um desses temas aí é Cara, todo mundo tá perdido, ninguém vai pro céu Não existe céu para ninguém, entendeu? Mas não, o que ele tá dizendo é Se você pratica essas coisas Ou seja, significa que você não tem Peso na consciência com as coisas que você faz Então Você não herda o reino já que Você não experimenta o que a vida é Tanto que mais para baixo ele vai falar sobre essa vida espiritual né De ser espiritual Ou seja, o cara que vive é, praticando coisas como essa ele não tá, ele, ele ele está vivendo fora da vida ele está é como se fosse um ele fosse um como é que é o nome daqueles morto vivo lá os, os zumbis os zumbis ele é um zumbi, ele é um zumbi cara porque ele ele está vivendo uma coisa mas ele não está experimentando vida uhum. ele ele vive mas não tem a vida entendeu então é isso. Eu acho que a grande diferença está nisso. Quando que eu respondendo a pergunta de maneira resumida agora? Quando que eu consigo perceber se eu estou vivendo na carne ou se eu estou vivendo pelo espírito? Quando quando eu faço uma coisa errada, é, nada me não, não não me não me deixa mal, entendeu? Não me deixa triste, velho. De falar assim, cara, não representei o Cristo hoje. O reino de Deus não foi visto através de mim hoje. Bate na sua identidade de filho de Deus,
2: né? Exatamente. E aí vem a crise que você está falando, né? Pô, isso daqui que eu fiz não, não condiz com quem eu acredito ser e com quem Deus é para mim, né?
0: E, e, e no fim desse trecho aqui, ele vai falar do, do que muita gente sempre comenta que é o fruto do espírito. Que ele faz uma lista de, ó, ou você vive assim ou você vive assim. E isso também é teórico. A prática é muito isso que vocês trouxeram. Porque na teoria aqui, ele diz que o fruto do espírito é o amor, a, a felicidade. A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso tudo é o amor, né? Porque tudo isso aqui vai te gerar um movimento pró-o próximo. É isso aí, cara. Olhando para outro. E aí ele termina dizendo: contra essas coisas aqui dessa lista, não tem lei. Por que, que não tem lei? Porque a gente já respondeu, porque a lei está, entre aspas, superada pelo amor. Porque o meu propósito agora é amar e não simplesmente cumprir algo para dizer que eu cumpri, né?
1: Por isso que eu sou livre para fazer o que eu quiser, uma vez que tudo que eu quero fazer é a vontade é de Deus. A vontade
2: de Deus. Isso daí é muito louco aqui na Bíblia Mensagem, nesse mesmo capítulo aí, é 523, fala assim, ó. Então, depois de falar do espíritos e tudo mais, fala, nós nos entregamos de coração a compromissos que importam. Sem precisar forçar a barra E nos tornamos capazes de organizar E de direcionar sabiamente nossas habilidades Porque no final das contas Tudo aquilo que eu quero fazer É a vontade de Deus E aí a gente A gente, <risos> a gente dorme nessa paz da liberdade Nessa né? paz que a liberdade traz Porque se você está vivendo uma vida Com Cristo Ou uma pseudo vida com Cristo E ela não te traz paz de espírito Dá certeza de que tudo aquilo que eu estiver fazendo É a vontade de Deus Então pare e pensa um pouco Busca essa metanoia que talvez você esteja Travado lá nas obras ou ainda na lei Sim. Você ainda está tentando colocar um pouco De esforço ou de mérito Nisso tudo né
0: E, e na sequência é, e, aí, e aí você percebe a a inteligência do autor... Né? a inteligência de Paulo a escrever... porque ele vem escrevendo os capítulos iniciais... e aqui ele vai... ele vai condensando tudo... e vai sendo... inclusive até redundante em algumas coisas... mas de formas diferentes... para que a hora que você acaba o texto... você fala... ok, acho que eu entendi a mensagem... porque na sequência ele diz... Cumprir, é, levai as cargas uns dos outros... e assim cumprireis a lei de Cristo... ele acabou de dizer... Que toda lei se cumpre no amor. Aí ele fala assim... Não, agora você tem que levar a carga do outro... Pra cumprir a lei. E aí você para... Se você pensou junto com a gente... Durante a nossa conversa agora... Nos minutos, nos minutos anteriores... Você lê esse texto e fala assim... Ah, agora eu entendi o que é amor. <risos> Porque ele, ele vem trazendo de um jeito... Que soa até subjetivo às vezes. Amar o próximo como a ti mesmo. É... O fruto do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade. Fica uma coisa que, se você não para pra estudar, pra refletir sobre, passa meio que talvez até como impossível, né? O não, mas isso eu não consigo fazer, tá louco. Tudo aí, isso, como é que eu vou Exato, tudo isso, tudo não, isso. Mas, porque falam que o fruto do espírito é uma coisa só, então eu tenho que demonstrar tudo. Como, não, mas eu falam não sou são manso. Dons, né? E aí é dom ou não é? E aí você fica muito louco. <risos> aí ele diz aqui: peraí, eu vou, te, eu vou te ajudar, amiguinho. Eu te falei que é o amor, né? E aí é que eu vou te falar, esse amor é levar a carga um do outro. Na prática, mas bem na prática agora, porque a gente já mostrou tudo que é isso. Como que, eu levo, como que eu levo a carga um do outro? Como que nós levamos as cargas uns dos outros pra assim viver nesse amor, que é o cumprimento da lei, que tá acima de qualquer checklist espiritual, acima de qualquer listinha que eu faça pra ficar de bem com Deus, Gabriel? Cara, acho que
2: prática, objetiva. Acho que o problema não é mais dele ou meu, é sempre nosso. A dificuldade não é dela ou minha, é sempre nossa dificuldade. É, essa questão de seguir o meu próprio caminho, né? Isso não existe mais. O meu caminho, ele se cruza, ele se interliga a todo momento com o caminho do meu próximo, né? É, as necessidades do outro, eu levo em consideração. Eu, eu me preocupo, eu quero cuidar da outra pessoa, né? Uhum. Isso é, eu não posso eu não Cara, eu não consigo ver uma situação de, de injustiça, de dificuldade e ser apático. Pelo menos não sentir no coração um extremo remorso de não poder ajudar. Por exemplo, a gente estava comentando aqui na mesa, é, é, aquelas pessoas da, da, da Síria. Exato. Cara, causa um, 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 um extrema, uma extrema tristeza não poder sair daqui lá agora ajudar e tentar resolver aquela situação por completo, entendeu? Então, acho que levar a carga uns dos outros é... Dedicar uma vida em amor Ajudando Todas as pessoas Eu citei alguns podcasts atrás É uma certa dificuldade que eu tô tendo Com, com um companheiro do trabalho Né é, E Desde então Eu tento Todo dia Aliviar o máximo possível O estresse desse cara lá no trabalho na esperança de que um dia ele veja ou não veja que ele está num ambiente gostoso, que ele tem um ambiente bom para se trabalhar, uhum. e que um dia ele compreenda isso, né? Então, eu acho que levar a carga, é, é, eu não consigo passar indiferente pelo por aquilo que a outra pessoa tá vivendo. Perfeito. Pelo contrário, eu tento reconciliar ela com Deus de todas as formas, de todas as formas, ainda que eu assuma o
1: prejuízo, ainda que eu assuma o prejuízo disso. Algo acrescentar, Rô? Eu tô pensando aqui, cara, que uma outra uma outra, eu nunca tinha pensado nisso, me veio agora na mente, na verdade. Uma outra interpretação talvez para esse texto é o seguinte Ele vem falando sobre essa questão da graça Vem falando sobre essa 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 correlação Entre a lei, o pecado A carne, o espírito né? Ele vem falando de, de questão de pecado né? E quando ele fala aqui De levem os fardos pesados uns dos outros E assim cumpram a lei de Cristo Ele continua o texto dizendo assim ó, Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada Engana-se a si mesmo Eu acho que uma forma da gente carregar os fardos pesados uns dos outros é quando alguém está com uma culpa muito grande por ter feito alguma besteira cometido um pecado muito grave ou cometido uma falha muito grande é, você não se considerando verso 3 é, alguém superior é, ou seja, alguém que tenha uma vida menos pecaminosa do que aquela da pessoa que, que carrega esse fardo pesado é, quando você se põe nesse nesse papel né, jogando por terra os direitos que antes você tinha estabelecido com a pessoa, porque ela não sabia, ela não sabe da sua vida cheia de pecados também por isso ela se constrange de estar na tua frente e dizer que ela cometeu um pecado grave, quando na verdade todos nós cometemos pecados tão graves para Deus, porque segundo, segundo Tiago 2.10 aquele que errou em um é culpa de todos uhum. então eu gosto de pensar também que levar, o, levar os fardos pesados uns dos outros é também é, ajudar essas pessoas a lidar com essa culpa. Né? Talvez aqui esteja uma, uma vertente, uma perspectiva da reconciliação, que é a nossa missão, a missão de Deus com a qual nós participamos. É, que é essa reconciliação consigo próprio, sabe? Porque depois na continuidade do texto ele diz assim ó, Cada um examine os seus próprios atos E então poderá orgulhar-se de si mesmo Sem se comparar com ninguém Pois cada um deverá levar a própria carga Aí eu estava pensando aqui Mas o que, que quer dizer se ele fala lá em cima Levem os fardos pesados uns dos outros E depois descendo no verso 5 ele fala Pois cada um deverá levar a sua própria carga Parece uma coisa meio contraditória, Paradoxal né meio, paradoxal. Assim, meio contraditória Não sei se paradoxal é a palavra certa É a palavra certa? É, certo, certo? Sim. é... Então eu, eu, eu gosto de pensar o seguinte: porque quando agora eu, eu levei a, a, a carga pesada do cara, que é o pecado que ele cometeu, não me colocando como alguém superior a ele, verso 3, é, eu examino a minha própria vida e depois eu posso carregar a própria carga, ou seja, a carga que antes era do cara, agora é minha. Agora é minha, meu. Entendeu? Sim. E isso tudo só pode acontecer de um coração que não se considera coisa alguma, verso 3 não sendo nada, aquele que considera-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, ou seja, quando a gente carrega é, essa certeza de que nós somos pecadores tanto quanto ao pessoa do outro lado, é, a gente abre espaço para carregar o fardo do cara que está pesado, que ainda não tem a revelação de que ele foi perdoado, mas que até que ele consiga receber essa revelação de Deus por alguma forma, você tem ajudado ele a carregar. Então, acho que fica para a gente esse... Essa predisposição de coração mesmo, quando a gente vai... Porque sabe o que eu acho que às vezes dá umas tendências aí pra caramba? É, você, alguém te conta uma coisa, tipo uma coisa pesada assim, que fez de errado... Aí você fica meio assim, putz meu, o cara fez isso aí, né? E, e raramente você se lembra de... Ah, mas eu fiz coisa pior, entendeu? Ou eu fiz uma coisa tão ruim quanto... Raramente você vai pensar, você tá pensando no cara lá. Então naturalmente o seu coração é sempre levado a julgar, entendeu? Sim. Agora quando você se considera inferior você vai falar, não cara, mas eu também já fiz isso, isso e aquilo, e você se confessa, os direitos caem, e aí agora você pode carregar um fardo, que não é só do cara, mas que
0: biblicamente é também seu. E aí, indo, indo para um, uma conclusão, de novo citando a inteligência do autor inspirada por Deus, ele vem, ele explica o que é a graça, ele explica que não há lei superior ao amor, ele explica o que é cumprir essa lei pelo amor... Levando as cargas uns dos outros. E no final... Lá em Gálatas 6... Ele chega e diz... Ah, você conseguiu tudo isso. Eu, eu imagino alguém sentando na frente de Paulo... Falando, viu Paulo... Eu entendi tudo o que você falou... E agora tô estou cumprindo tudo isso aí. Estou conseguindo ajudar o outro. Estou vivendo no um amor. O, a minha vida tem, sido, tem demonstrado o fruto do Espírito... Não vivo mais pela carne. Poxa, consegui. Aí Paulo fala assim, então. Só que tudo que você faz, não é você quem faz. E você já não tem que se gloriar por você ter feito. Porque você só se gloria em Jesus, porque é Ele que faz tudo por meio de você. E ele chega lá em 6.14 e diz... Paulo dizendo, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, ou seja beleza você pode fazer tudo isso mas você já não faz para que você seja reconhecido, para que você seja o o cara legal da turma, para que você seja o. Nossa, como ele pensa nos outros. Para que você seja a referência de um grupo, a referência de uma igreja, a referência de uma sociedade, de uma comunidade. Você faz isso para que, como a gente falou hoje várias vezes, as pessoas vejam Cristo em você e o mundo consiga ver os sinais do reino de Deus que está sendo estabelecido agora e vai ser em sua plenitude uhum. na sequência. Na prática disso, a gente passa a. Querer fazer cada vez mais para que Cristo seja revelado, né? É porque Por... não é eu que estou fazendo, é Deus que está
2: fazendo através de mim, né?
0: Já é não tem ele. mais ego, você já mata o seu ego, então... você faz até pro o cara que está do seu lado, mas você não quer, você fica até mal quando alguém chega para você, não, porque nossa, obrigado você, você, porque as pessoas são assim. E beleza, é. eu não estou dizendo que elogiar é ruim, receber elogio é ruim, mas desde que você saiba lidar com isso, e lembre, não é seu. É Deus,
2: sempre de Deus.
0: Ele que fez, ele que faz e é para que Ele seja sinalizado, né, Ro? É isso aí. Eu acho
1: que isso tem muito a ver com quando Ele fala que, né, que por meio de Cristo, o qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, esse símbolo da cruz né, é muito importante quando Ele fala o meu ego morreu, tá posto na cruz, cara. E para o mundo, Ele olha para mim e vê meu ego na cruz. Por quê? Porque o que vive em mim, não sou eu mais, mas é Cristo quem vive em mim. É sensacional isso, porque isso também é libertador, sabe por quê? Porque quando Exatamente a gente acha que está na nossa mão, quando está na nossa resposta, a gente fala, cara, não vou dar conta disso não. Deixa. Sim. Mas a gente viu lá no, no podcast de missão que a gente, a gente viu que é a missão odeia, a missão pertence a Deus. Né? E ter essa certeza é saber que, uma vez que eu me predispus, né? uma vez que eu me entreguei às mãos do Mestre, ele vai fazer através de mim, e apesar de mim. E apesar de
2: mim. E aí eu volto, é cíclico, né? Eu volto pra liberdade. Ou seja, no final de tudo isso, a liberdade de Cristo ainda impera. Sem dúvida. Porque não é nem por mim, é através de mim. Não é nada meu, é tudo por Cristo. Meu ego tá na cruz. Eu não preciso me adequar a padrões. Eu não preciso agradar ninguém. Eu vivo a vontade de Cristo é na minha isso. vida.
1: Porque tudo que eu quero fazer é a vontade de É a vontade de Deus. dele. Que livro, hein? Tá louco. Que carta, hein? Sensacional. Bom, hein? E aí se você for lá fala, Paulo... Sua vida? Que vida gloriosa para aquele Ele nível, ia falar, hein? não. Não. Você aqui, tá louco? Que você aqui tá falando? não, aqui eu não, é
0: Cristo, irmão. Só Cristo, só a cruz é dele é que fez isso aí, eu não fiz nada.
1: E outro, ele fala aqui, né? De, de, que ele fala de carre, Que ele carrega as marcas, né? No verso 6 ele fala: eu, eu, eu carrego as marcas de Cristo aqui, ó, Eu acho que é. É, o verso 17, ele diz assim, ó. Sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Então o Gabriel deu um exemplo legal, né? Se a gente pudesse falar com o Paulo hoje, você assim, Aê, Paulo, foi da hora aquelas cartas, hein? Aí vai falar, não tem a ver comigo não, mano. Eu carrego as marcas do mestre, velho. Ou seja, quem fez não é quem mim, criou não é? toda essa teologia foi Jesus, mano. É, eu sou só. É. Eu sou só o intermédio. Então, apesar de mim. Ele, ele através de mim se revelou né? De alguma forma sim, sim, então... e,
2: é, e, e é exatamente isso esse, esse ponto final aqui Porque na real a gente vê ali no miolo Uma discussão entre circunciso e incircunciso Enfim, uhum. ele, e ele arremata assim ó, Meu, na boa eu Tenho muito mais coisa pra viver Vamos viver uma, uma fé séria Vamos viver a liberdade de Cristo, esquece disso daí Vamos viver a liberdade Vamos fazer o amor Vamos, vamos partilhar o amor, vamos viver o um relacionamento de amor Com as pessoas independente
1: dessa essa questão, né? Oh, eu, eu acho que aqui, cara, me deu uma metanóia é aqui, porque manda. eu tava pensando que aqui tem uma questão prática, bem prática do nosso dia a dia. Quando alguém, quando você fizer o bem para alguém e as pessoas vierem te agradecer, falar ah, obrigado porque você fez isso, aquilo. Ou, quando você faz uma coisa muito boa, muito, muito bem feito, e alguém vem te elogiar, etc., você lembrar desse texto aqui do versículo 17 do capítulo 6 de Gálatas que ele diz o quê? Pois eu, é, é que ninguém ele diz. Pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, cara. Ou seja, tudo aquilo que você faz de bom, tudo aquilo que você produz de positivo, de saudável, cara. Quando alguém te elogiar, dizer alguma dizer alguma coisa para você, lembra que você carrega as marcas do Cristo, cara. Que foi Ele o responsável por criar tudo aquilo. Então você fala, eu não posso jamais me gloriar porque eu não fui crucificado lá quando ele foi. Ele foi o primeiro, cara. Agora a nossa cruz é diária. Então, eu acho que fica pra gente lembrar aqui, toda vez que a gente receber um elogio ou algo do tipo, não necessariamente você precisa dizer, certo? Recebe o elogio de maneira educada, mas dentro de você mesmo, seja claro em dizer, cara, eu trago no meu corpo as marcas do Jesus, Sem cara. dúvida. E aí, Pô, é muito louco que ele termina aqui no 18, Luke só. Eu achei bem interessante como ele terminou. e diz assim, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém, tipo ele resumiu mano, o esquema é. todinho aqui é a graça, o espírito dele e segue, é isso mano que a graça, vá no... que a graça colhe aí no teu espírito, ou seja, para de ter essa, essa vida buscar essa vida de legalismo, cara vive a graça deixa ela entrar no seu espírito e ele termina com amém, né que significa assim seja, assim
0: seja. e é isso aí eu vou deixar um convite para você que tá ouvindo para você voltar agora E parar e ler de novo A Carta aos Gálatas A gente parou aí nos dois episódios para falar um pouco sobre E talvez você tenha ouvido a gente no carro Correndo, enfim Fazendo alguma coisa do seu dia a dia Então eu te convido agora a parar E voltar um tempo aí E ler a Carta aos Gálatas E se precisar, volta aqui escuta de novo a gente Estaremos sempre online Esse material é eterno se Deus quiser. Então vai lá, dá uma lida de novo para você tirar as suas conclusões. E às vezes você tirou uma metanoia diferente, manda pra gente, podcastmetanoia@gmail.com. Tem alguma coisa que sobrou de dúvida? Manda pra gente. Manda, fala com a gente, se comunica com a gente, porque é para nós é um privilégio fazer parte disso aqui e ver Deus agindo por meio desse material. Eu deixo também aquele convite que já é corriqueiro para você é, compartilhar esse conteúdo, divulgar e ajudar que mais pessoas expandam a mente. Oh, sucesso! Foi é, lindo! É isso aí, obrigado. Manda, mandando só mais um abraço para um abraço, pro,
1: pro, o Matheus, de 19 anos, que é gaúcho, mandou uma mensagem para a gente muito especial Grande essa Mateus. semana. Verdade. Muito obrigado, Matheus! Aí vocês é, sempre que quiserem compartilhar com a gente é, as suas mensagens no WhatsApp ou também. É, nas nossas redes sociais, fiquem à vontade sempre que possível a gente vai
0: citar vocês aqui show! Gabi obrigado, Valeu, vai na paz Amém. a gente se vê em breve pra você, fica aquele até logo semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, Eu vou repetir pra terminar do jeito que a gente sempre termina, compartilha, divulga e ajude que mais pessoas expandam a mente, Metanoia expanda a sua mente